0: der Podcast der Philharmonie Essen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge schon vom Podcast Tonspuren der Philharmonie Essen. Ich moderiere heute diese Folge, mein Name ist Jonas und ich moderiere die zusammen mit Thilo. Ja, hallo. Und wir haben einen Gast und zwar die Soziologin Dr. Glaucia Perez da Silva. Hallo.
0: Hallo, guten Tag.
1: <lacht> Sie haben uns gesagt vorab, dass Sie sich am liebsten unterhalten, wenn Sie im Freien sind, draußen. Warum denn das? Warum denn draußen?
0: Oh, ich glaube so manchmal, unsere Ideen müssen fließen und der Wind hilft uns mhm. und dann können wir auch äh, Inspirationen von, von der Umgebung bekommen. Also gerade hören wir die Vögel und ich finde das wunderschön. Und diese Woche war ich zum Beispiel am Fluss und ich denke, da, mhm. da ist so, dann die Ideen gehen auch raus. <lacht> das, <lacht> Das ist eine, eine gute Umgebung.
1: Sie sind der erste Doktor bei uns im Podcast. <lacht> Ja. Also das ist eine Premiere auch für uns. <lacht> ähm, und ähm, man könnte natürlich sagen, es ist jetzt ein Musikpodcast, ein bisschen ungewöhnlich, dass wir eine Soziologin äh, zu Gast haben, aber das hat natürlich einen Grund, weil sie werden in Essen in der Philharmonie eine Podiumsdiskussion moderieren ähm, bei einem Weltmusikfestival, das äh, jetzt am 12. bis 15. Mai 2022 stattfindet. Und da wird es um den großen Begriff, also klar, es ist ein Weltmusikfestival und ähm, auch diese Podiumsdiskussion, die sie moderieren, ähm, wird um das über diesen, diesen Musikfestival, Musikbegriff drehen, sich drehen und über diesen Musikbegriff wollen wir auch hier heute mit Ihnen sprechen. Ähm, ich stelle Sie ganz kurz vor den Hörerinnen und Hörern. Äh, Sie sind Soziologin, Sie arbeiten an der Universität Tübingen gerade. Sie kommen eigentlich aus Brasilien, Sao Paulo, haben dort Ihren Master gemacht und danach Ihren Doktor in Berlin. Genau, und jetzt sind Sie dann in Essen. Ähm, Sie waren auch an der Uni Duisburg-Essen nach Ihrem Doktor eine Zeit lang. Also das Ruhrgebiet ist Ihnen vertraut, ja? Ja, genau. Ich vermisse hm. ja. Sie auch. Ja. ja, dann ist schön, dass Sie zurückkommen. Das, da freuen sich, glaube ich, dann alle. Ähm, kleine Frage vorab, wenn wir jetzt über diesen großen Begriff Weltmusik, der, unter dem alle, glaube ich, ein bisschen was anderes verstehen. Was ist denn das größte Fettnäpfchen, in das wir <lacht> heute hier treten können? Das mal als Frage vorab. Was sollten wir auf keinen Fall Sie fragen oder heute hier sagen?
0: Ja, ich würde sagen, da gibt es keine große Fehler, weil ich glaube, so diesen Begriffe, die benutzt werden, damit wir versuchen, das zu verstehen, was wir gerade erleben, ne, die Phänomene. Mhm. Und ich glaube, da gibt es keine große richtig und falsch. Und wir können natürlich die Sachen, die wir gerade gesagt haben, reflektieren und sagen, oh, vielleicht war ich doch ein bisschen rassistisch in meiner Wahrnehmung mhm. und dann sollte ich da aufpassen. Aber ich glaube, so vorab würde ich sagen, gibt es keinen großen Fehler. Wir, wir versuchen und ja. wir können, währenddessen irgendwie reflektieren und nochmal die Route korrigieren. Das ist, genau, Sie werden Problem. uns dann korrigieren, wenn das also <lacht> irgendwo aus Versehen ja.
2: etwas verallgemeinern. Bevor wir jetzt tief einsteigen in Ihren Fachbereich, also in die äh, Wissenschaft, die soziologische Wissenschaft über den Begriff Weltmusik, noch unseren zweiten Gast vorstellen, denn wir haben nicht nur die wissenschaftliche Perspektive heute, sondern auch die ganz praktische musikalische Perspektive, wenn auch nicht jetzt live hier im Gespräch, denn unser Gast ist Kinan Azme, ein syrischer zeitgenössischer Komponist und Klarinettist und ich habe mich schon vor unserem Gespräch heute mit ihm unterhalten und ich würde auch ganz gerne, dass wir ihn kennenlernen und dass wir ein bisschen unsere Gehirne inspirieren lassen, einsteigen mit einem kleinen Musikbeispiel und ich stelle jetzt schon mal die Frage vorweg, damit wir darüber nachdenken können wenn wir hören, mhm. ist das, was wir jetzt gleich hören, mhm. Weltmusik. Okay. Ja, was, was würdet ihr sagen?
1: Soll ich mal anfangen? Weil ich bin ja jetzt der, die, nicht der Experte. Dann fange ich mal an und dann mhm. können Sie mich korrigieren. Mein Eindruck ist, also ich höre natürlich ähm, ein Instrumentarium, was ich nicht aus, aus meiner westlichen deutschen Kultur originär kenne. Also es ist nicht das, was ich in der Schule als erstes kennengelernt habe. Die Melodie basiert, soweit ich es gehört habe, auf Skalen, die, ich würde auch nicht aus äh, sagen, auf dem dur Moll-System ausschließlich basiert, sondern da, da liegen irgendwie Skalen, die ich eher einem, einem östlicheren ähm, Kulturkreis äh, zuordnen würde. Und dann sind aber trotzdem ja auch so Jazz-Einflüsse ganz eindeutig zu hören gewesen. Also es war wirklich eine Mischung aus ganz verschiedenen ähm, Musikgenre oder Stilen, wenn man so möchte, ähm, vielleicht auch verschiedenen Kulturkreisen. Und in dieser Mischung würde ich dann vermutlich schon sagen, also ist das, was ich meine, unter Weltmusik zu verstehen, weil da Verschiedenes mhm. zusammenkommt, das äh, könnte doch sein. Aber ich lasse mich jetzt sehr gern korrigieren, weil es das nicht richtig ist.
0: <lacht> also, nee, also ich bin auch nicht in der Lage, jemanden zu korrigieren, Mensch. <lacht> ähm, was ich sagen könnte, wäre so, je nachdem, wo man ist und wer man ist oder welche Welt sich man hat, wird man natürlich bestimmte Klänge so klassifizieren oder so. Ähm, in dem Fall, wenn der Musiker selbst oder der Komponist selbst oder der Klangerzeuger selbst sagt, äh, was ich gerade mache, ist doch Weltmusik, weil genau das mhm. mischen sich. Äh, wer bin ich zu sagen, nee, das ist nicht. Aber ich... ich Versuche das nicht aufzuzwingen und, und so normativ vorzugehen und sagen, okay, Weltmusik ist das. Abweichungen werde ich ablehnen, weil in dem Fall kann wohl sein, dass wenn das nicht mit Jazz gemischt wäre und vielleicht mehr so ähm, eine Identifikation mit einer bestimmten Musiktradition klarer wäre, wurde für die Musiker oder für die Vertreter dieser Tradition auf keinen Fall Weltmusik heißen. Mhm. Die Weltmusik wird genau der Blick der anderen sein, der darauf schaut. Und ich glaube so, deswegen ist es sehr schwierig, diese Definition zu geben, weil es ähm, natürlich so, alle Musik, sagen wir mal so, die aus der Türkei kommt und von außerhalb gelesen wird, werden wir alles irgendwie unter den Begriff packen und sagen, oh, das ist Weltmusik und ich lösche alle Unterschiede. Aber wenn man mehr kennt und man ist drin, würde ich sagen, dann man sieht da eine Vielfalt von Sachen, von Klänge, von Farben. Und dann kann man natürlich viele andere Namen benutzen und den Begriff Weltmusik halt ablehnen und sagen, nein, das, ja. ist, das, das ist das nicht. Und ich glaube, diese Spannung von diesem Blick von außen und Blick von innen ähm, mhm. wird durch den Begriff nicht gelöst. Also ich finde das jetzt schon
2: eine ziemlich spannende so Zwischenerkenntnis sozusagen, dass eigentlich dieser Begriff Weltmusik ganz oft wahrscheinlich von außen draufgelegt wird und dass es schon problematisch ist natürlich, wenn ich gar nicht die Person, die da spielt, gefragt habe, ob sie denn so gelabelt werden möchte. Genau, die andere Erkenntnis ist aber, es ist, dieser
1: Begriff ist so ein Gefäß, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Es ist so ein Gefäß, wo einfach erstmal alles reingeworfen wird, was man nicht differenzierter klassifizieren kann oder einordnen kann. Da habe ich richtig, richtig verstanden, oder? Ja.
2: Weil es irgendwie fremd wahrgenommen wird, haben Sie auch mhm. gesagt, ne? Ne? weil genau. es für mich nicht so nah dran genau. ist. Mhm. Genau, ja.
0: weil ich glaube, ja. manchmal ist die Diversität zu hoch für einen und sie müssen irgendwie, ähm, ich glaube, so, es gibt die pragmatischen Gründe, warum man wenige Kategorien will. Das ist, man, man will einen Laden organisieren und ich kann nicht so für jede dritte Kategorie ähm, Longplay eine neue Kategorie mhm. setzen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Dann kann man natürlich so eher grobe, größere Kategorien schaffen und man organisiert. Ja, Das ist so eine pragmatische Lösung. Aber eine andere wäre, wenn man versucht, daraus doch eine Gattung, ein Genre zu machen und das, das hat natürlich andere Implikationen. Also für mhm. den Musikmacher, für den, äh, ja genau, für den ganzen Markt, für die Organisation der Strukturen, will ich mich damit identifizieren oder nicht, ne, also und da gibt es andere Ebenen.
2: Ja, ich, also wir werden auf jeden Fall, glaube ich, heute noch ein bisschen versuchen, diese verschiedenen Ebenen besser zu fassen. Ich würde gerne davor aber nochmal eine Perspektive auf Kinan Asmi selber werfen. Denn er, ich habe ihn gerade vorgestellt als syrischer, Komponist und Klarinettist. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass wir, wenn man sowas hört, vielleicht so bestimmte Klischees im Kopf haben, die jetzt ein teilweise zumindest sogar erfüllt wurden, weil wir da so fremdländische, arabische, ich mache das jetzt absichtlich nicht differenziert, Klänge in der Musik hatten, wo wir denken, ah ja, das ist bestimmt der Einfluss. So, als ich ihn aber gefragt habe, so was eigentlich sein Background ist, hat er mir äh, diesen folgenden Ton hier geantwortet.
3: Yeah, you know, I'm classically trained. So I learned, you know, grew up uh, listening to uh, Bach, Brahms, Bartok, Beethoven. Uh, but also I grew up in a city where there's lots of other traditions happening. You know, uh, Arabic music, Armenian music, Kurdish music, you know, in Damascus where, where I grew up. But I grew up, uh, be, uh, really, my musical upbringing was beyond the geographic limitations. You, when I was learning, you know, Mozart growing up, I didn't think of Mozart as, oh, that's this, you know... Western composer you know he was equally mine because I spent time learning the language uh, Really, you know, and and I still continue to think of music as a continuum. I don't think there's a real line that separates uh, Western music from oriental music actually I you know I choose not to use that word at all because it just puts things into categories that are imposed on us by people
2: ja, ich versuche mal so zusammenzufassen für alle, die das nicht ganz so schnell verstanden haben. Also er sagt als allererstes, ich bin klassisch ausgebildet. Er ist aufgewachsen mit Bach, Brahms, Bartok, also mit ja typischen, in Anführungsstrichen, klassischen Komponisten. Und äh, auch wenn er in Damaskus aufgewachsen ist, also in Syrien, ist für ihn eben deshalb die Musik von Mozart genauso vertraut, wie vielleicht die, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, was er gesagt hat. Äh, die traditionellen Einflüsse der Region. Die, die er eben auch kennengelernt hat, genau, in seiner, seiner Heimat und er wehrt sich da so ein bisschen gegen diesen Versuch, äh, ja, Schubladen zu finden oder so Kategorien zu, ein, einzufordern und ich denke vor allem deshalb, weil er sich dagegen wehrt, nur weil ich daherkomme, also dass man sozusagen musikalische Prägung und äh, Nationalität oder Aufwachsen einfach so gleich setzt, ähm, genau. Kennen Sie das auch?
0: Ja, also ich kann total nachvollziehen, was er gesagt hat. Weil das passiert auch in anderen Ebenen, würde ich sagen, mit, mit der Wissenschaft ist genauso und mit Musik auch. Das heißt, wir bekommen diese Einflüsse und wir aneignen diesen Einflüssen und wir machen, was daraus das Eigenes ist. Und mhm. genau wie das heißen wird, ist zweiträngig. Ne? Aber was er meint, finde ich auch total interessant, weil. In Europa oder vielleicht in westlichen Ländern oder mehr noch, zum Beispiel in Deutschland, wo diese Kultur herkommt. Na Brand, Schubert, sie waren alle Deutsche. Ja. Und ähm, gibt es hier eine Wertung von? oh, das ist äh, Ernstmusik, Unterhaltungsmusik. Es mhm. gibt so eine Tradition, die wir konservieren möchten, und das ist unsere überhebene Tradition oder also es gibt so einen Diskurs, die woanders nicht gibt. Das heißt, mhm. wir spielen tatsächlich nebeneinander und ich kann genau ihn verstehen. Das heißt, wir hören Mozart und so und gleich was anderes und gleich was anderes. Also diese Trennung ist nicht ganz klar.
2: Dass da, also dass man nicht nur verschiedene Musikarten auseinanderhält, sondern dass da eben eine Hierarchie dahinter steckt auch. Diese, diese ja. Vorstellung, es gibt da die hohe Musik und die niedere Musik, eben mal absichtlich so so klar auch jetzt getrennt. Mhm. War das zum Beispiel in Brasilien, wo Sie aufgewachsen sind, in Ihrem Umfeld, war das anders? Also wurde da anders gemischt zum Beispiel, selbstverständlicher?
0: Ich würde sagen, das ist sehr ähnlich mit dem, was er gesagt hat. Das heißt, so, das ist alles auf der ähnlichen Ebene würde ich sagen. Mhm. Natürlich gibt es da auch Hierarchien, wir haben auch Eliten, wir haben auch populäre mhm. Klassen, die auch anderes hören und so. Aber ähm, es ist nicht die gleiche Wertung, die wir darauf legen. Also das heißt, er ist ein klassischer Musiker oder andere klassischer Musiker. Das bedeutet, die sind ausgebildet. Ähm, die haben Zeit genommen, um dieses Instrument zu lernen, sich damit zu beschäftigen, na, mit den ähm, Themen, die dadurch ähm, eine Rolle spielen. Aber mhm sie setzen sich nicht über die anderen. Und ich glaube, ja. das ist so der Punkt. Und wenn man mit diesen Kategorien kommt, das ist, also meistens, ähm, die Kategorien haben selbst diese Wertung in sich. Das heißt, ich werde diese Kategorie benutzen, weil er kann sehr wohl, warum nicht, als klassischer Musiker äh, wahrgenommen werden oder als Jazzmusiker oder als Weltmusik. Und wer sagt, hat natürlich eine Wertung da. Das heißt, wenn, ja. wenn er ein klassischer Musiker sein will, oder er identifiziert sich so, und das ist für ihn, würde ich sagen, oder für anderen auch, egal was die anderen sagen, ne, so, also, sie positionieren mhm. sich so, aber die anderen, die sagen, nee, also sie sind eher Weltmusik, und das kann mit einem, wie hier in den Süden, ne, Schmeckle kommen, ja, das ist nicht so gut wie die anderen, ne, weil sie mhm. irgendwie dieser, Reinheit der musikalischen Tradition nicht in sich tragen. Ja, genau, ja. die einen
1: machen ja. Kunst, die
2: anderen Weltmusik. Ja. Das wäre sozusagen die Trennung.
1: Aber da habe ich eine Nachfrage, weil wir haben ja auch hier in, in unserem Kulturkreis alleine die Diskussion zwischen der sogenannten Ernsten und der Unterhaltungsmusik, unabhängig von Einflüssen aus anderen Kulturkreisen. Auch da gibt es ja eine ganz klare Hierarchie. Ähm, hier spielt aber ja noch was anderes rein. Also äh, zurückgehend auf das ganze große Thema Kolonialismus und sozusagen eine eine eurozentrische Sicht mhm. auf die Welt. Das, das macht, das verschärft das Ganze ja nochmal gegenüber dem Diskurs, den wir so in, in, hier zwischen EU und U-Musik führen, oder? Also ja. auch Rassismus, Kolonialismus, ja. diese ganzen Strukturen.
0: Genau, genau, weil ähm, er bei, würde ich sagen, bei bestimmten Gruppen ähm, kann ein Musiker, der nicht äh, hier geboren wurde und hier in dieser Tradition aufgewachsen ist, nie so gut sein wie die anderen. Und das ist fast so ein, ein Ausgangspunkt. Und das ist dieser rassistische Blick. Mhm. Und das heißt, egal wie gut die sind, oh, aber die Hautfarbe ist irgendwie, ne? die sprechen mit Akzent. Oder ja, schau mal, die beherrschen die Sprache nicht so richtig. Und so weiter. Sie haben andere Gewohnheiten, wenn sie das und das das machen. Auf der Bühne, das können wir sehen. Und dann kommen schon Vorurteile, die eigentlich mhm. mit dem Klang ganz wenig zu tun hat. Und das mhm. ist so, wo Probleme entstehen. Weil manche... Musiker, die also aus Europa kommen, in die Welt verreisen, und wenn sie zurückkommen, wenn sie diesen Einfluss nehmen, ist das gut. Ist ein Kosmopolit, ist jemand, der sich irgendwie öffnet für die Welt und lässt die Welt äh, ihre Produktion beeinflussen. Aber wenn diese anderen Menschen dasselbe machen, das ist schon unrein. Nein, das sind Menschen, die, ah, die können die Unterschiede nicht so gut verstehen. Mhm. Und also dann kommen schon die Vorurteile. Und da ist, wo das Problem entsteht. Und das ist ein Problem, würde ich sagen, mehr von Diskurse, von Positionen, aber nicht von Klang. Mhm. Mhm. Ja.
2: Ich frage mich gerade immer noch, wie man umgeht mit diesen diesen zwei Seiten, weil immer wenn es um den Begriff Weltmusik geht, es ist es finde ich, relativ einfach festzustellen, dass der schwierig ist und dann eben auch solche ähm, Vorteile im Kopf zu benennen, aber es gibt ja noch die andere Seite, nämlich diese vielen Menschen, die sagen, ich interessiere mich für, was, wie man es auch immer nennt, aber ich sage jetzt einfach mal Weltmusik und zwar nicht, weil ich glaube, dass meine Musik besser ist und ihr nur die komische, äh, nicht, äh, nicht nicht künstlerische Musik da macht, äh, im, sondern im Gegenteil, dass ein Interesse ist, am anderen weil wir glauben dann als Menschen, dass sich das lohnen kann, sich mit anderen Kulturen, anderen Klängen zu beschäftigen und die als Wert sozusagen auch einfließen zu lassen in mein Leben und mein Leben dadurch zu bereichern. Also eine echte Neugierde. Genau, so eine Neugierde. Also was ist sozusagen ein Alarmsignal zu sagen, okay, jetzt schwankt das, jetzt ist es nicht mehr Neugierde, sondern jetzt ähm, fängt es an mit Vorurteilen belastet zu sein.
0: Ja, ich glaube, würde ich sagen, das ist eine eine Übung, die wir machen müssen, mit dieser ständigen Reflexion. Bin ich gerade doch ein bisschen rassistischer äh, oder will ich nicht oder na, achte ich darauf, wie ich mich da verhalte, aber also, Sie haben recht, weil in dieser Hinsicht gibt es natürlich diese mit Neugier und natürlich ist gut, weil ich glaube, wie könnte man dann Kontakt zu anderen Kulturen oder Musikkulturen oder Klangformen kommen. Also irgendwelcher Weg muss muss geben. Und ich finde das auch irgendwie legitim. Ähm, warum nicht? Mhm. Und, und ich muss diesen Kontakt herstellen. Und dann gibt es natürlich andere Begriffe, aber die sind auch problematisch, wenn man sagt, ah, das ist Volkmusik. Gut, Volkmusik ist auch geprägt in bestimmten ja. Bereichen. Und man kann das auch nicht so übersetzen für die ganze Welt. Und das, man, man braucht dann dieser, dieser Zugang.
2: Das ist äh, spannend, weil auch mit Kinan Asmi haben wir darüber gesprochen, dass er meinte, er versteht natürlich, wenn jemand nicht Teil einer Kultur ist, dann kann man auch nicht differenzieren, jedenfalls nicht vollkommen. Und er hat dann aber ähm, eine Geschichte erzählt, die ich eben auch gleich ganz gerne einspielen würde im Original ja. äh, als ein Beispiel, wo man aber vielleicht doch ein bisschen mehr differenzieren kann. Äh, und da geht es dann schon ein bisschen um das Thema Ökonomie. Ich spiele mal wieder ab und dann Was er sagt, ähm, können wir mal genau. Und dann können wir noch mal übersetzen.
3: And I'm always labeled as, you know, the guy coming from the east. And sometimes they, they go to like, <laughs> to an additional, you know, step of, you know, putting like a, my, you know, my, my image, let's say, for the poster. And behind me, there's like desert and palm trees and a couple camels passing by. You know, it's, it's an orientalist uh, perspective, which can be quite offensive too. I am somebody who realizes that uh, there is an evolution that needs to happen of how we label music that we know less about. And I think the only way forward is to ask these people, how would you like your music to be portrayed? Ja,
2: yeah, also er sagt, uh, dass es... Problem ist, wenn er auf einem Plakat zum Beispiel dargestellt wird, als der arabische Klischee-Musiker mit Kamelen im Hintergrund und der und Palmen und Wüstensand, also wirklich die absoluten Exotismus-Klischees, die dann aufgefahren werden, um den Orient in Anführungsstrichen darzustellen. Und er findet das natürlich verständlicherweise beleidigend. Und Glaucia äh, Perez da Silva hat auch gerade genickt, als das vorkam, wo ich den Eindruck hatte, ja, äh, vielleicht kennen sie das auch aus ihrer Arbeit. Und er sagt, also Kinan Azmer sagt, äh, der einzige Weg, wenn man mit Dingen umgeht, die man nicht kennt, ist für ihn, dass man die Menschen fragt, die sich auskennen, also den persönlichen Kontakt sucht.
0: Ja, und ich würde sagen, das ist da immer ein Problem, weil eine Sichtweise wird auf gezwungen. Also er, ja. er hat da in dem Moment keine Chance, das Plakat zu ändern. Ne? Also er, er ist nicht ja. der Künstler, der das Plakat macht. Und dann die Journalistin nochmal wenn sie zum Beispiel was darüber schreiben, sie haben nochmal die Chance, es zu ändern, und sagen, nee, das machen wir nicht mit, also wir betonen anderen Aspekten und wir lassen diese Kamelle, Pyramiden und Wüste einfach beiseite. Mhm. Und da ist, wo ich sage, das hat nichts mit dem Klang zu tun, sondern mehr, wie man darüber redet. Und das ist dann der Punkt, wo man dann wiederholt diese, weil ich glaube so genau, also diese Neugier ist natürlich super positiv, das ist ganz toll. Also, ne, wir können da... Und ich kann auch verstehen, zum Beispiel, wenn ich aus Brasilien komme und in Brasilien habe ich, also ich höre immer noch sehr viele brasilianische Musik, die verschiedensten, die ich, aber die ich mag. Ich kann sie hier nicht finden. Es ist schon klar. Und wo finde ich sie? Unter Weltmusik
3: mhm. oder
0: New Age? Gibt es auch <lacht> New Age? Yeah. Also gibt es diesen Namen und dann weiß ich schon, okay, die sind andere Menschen, die gerade dabei sind, diese Lieder zu klassifizieren und ich muss dann diese Kategorien annehmen. Das ist okay, wenn in einer Art symmetrische Beziehung wäre. Oh, okay, wenn ich hier mhm. bin, heiße ich so, wenn ich da bin, heiße ich anders. Das Problem ist, wenn das eine Machtbeziehung wird, dass in dem Fall der Musiker sich nicht loslassen kann. Das heißt, wo er geht, muss der Kamel auch gehen. Und das mhm. ist das Problem.
2: Weil war bei Ihnen eigentlich diese persönliche Erfahrung der Grund, warum Sie sich auch dann mit dem Thema soziologisch beschäftigt haben, dass Sie gemerkt haben, ich komme da aus einem musikalischen Umfeld, wo ich selbstverständlich eben verschiedene brasilianische Musik höre und wenn ich die jetzt hören will, dann muss ich immer unter diesem Label Weltmusik suchen und das vielleicht auch hinterfragt haben, ob Sie sich damit wohlfühlen mit diesem Label.
0: Nee, eigentlich meine Motivation kam vorher, kam als ich noch in Brasilien war, weil ich habe da eine wir nennen so eine kulturelle Bewegung, eine kulturelle äh, Manifestation, die hieß Mangebiet. Und die waren äh, Jungs aus dem Nordosten und das war für uns als Jugendlichen super cool na, in den hm. 90er, super gut. Und interessant war, sie haben äh, versucht, in Brasilien viel zu machen, aber sie waren immer in, eine Nische-Erscheinung. Äh, hm. Aber der Manager hat geschafft, dass diese Band zweimal Tours in Europa macht.
1: Mhm.
0: Und für mich war die Frage, wer hört ein Lied, das wir in Brasilien selbst nicht hören? Weil das war so für uns eine Randerscheinung. Und sie wollten das unbedingt, dass Brasilienweit gehört wird. Und das hat immer gehackt, so weil ja. bis dahin ähm, gab es eine Art von Export von Musik, der immer so ein Muster verlief. Okay, wenn die Künstler in Brasilien sehr berühmt sind, dann haben sie dieser Markt gesättigt, dann müssen sie exportiert werden, damit wir dann den weiter, also den Markt ja. erweitern. Und dann in den 90er war wiederum anders. Weil die waren überhaupt nicht berühmt. Also sie haben nicht einen Markt schon gesättigt und müssen jetzt einen neuen Markt erschließen, sondern das war einfach so, sie brauchen einen Platz. Sie haben einen Platz ja. für sich gefunden und das war nicht auf dem nationalen Markt, das war gleich auf dem internationalen Markt und dadurch kam der immer die Nachrichten oh die haben Konzerte da gemacht volles Haus in diesem Ort und in Frankreich Deutschland blablabla bla, bla. und dann kamen sie zurück oh die sind vielleicht gut
1: also sie sind vom internationalen Markt dann in den nationalen Markt gekommen und haben dann Erfolg auch in Brasilien gehabt genau hm. und das okay. war
0: mein Interesse eigentlich ich meine wer ja. sind diese Leute wer sind diese Märkte die sich organisieren und für Musik oder Musiker, die vielleicht in ihren Heimatländern nicht so berühmt sind, aber Warum wollen Sie das hören?
2: Ja, ist natürlich ja. spannend, dass wir ja. jetzt eigentlich beide Seiten von Ökonomie auch angesprochen haben, weil es einerseits eben auch hilfreich sein kann, große Säle zu füllen, um überhaupt mal aufmerksam zu machen für eine Musikrichtung, die niemand auf dem Schirm hat, die eben vielleicht nicht mal im Heimatland äh, bekannt ist. Da würde ich sagen, ist eigentlich ganz toll, dass man eben auch Neugierde erstmal wecken kann und auf der anderen Seite natürlich dieses Vereinfachen, äh, weil sich es besser verkauft und ich weiß, wenn ich da irgendwie den Typ mit den Kamelen im Hintergrund abdrucke, dass die Leute sich denken Uh, interessant. Das ist so ein Exot. Äh, ob der dann so dargestellt werden will, ähm, ist dann die nächste Frage. Also ich würde für mich so festhalten, dass eigentlich auch die, auch die Ökonomie die Verpflichtung eigentlich hat, äh, die Personen, die ausüben, mit zu involvieren in der Kommunikation darüber, weil das ja nicht verkehrt sein muss, auch bestimmte Begrifflichkeiten rauszusuchen, mit denen ich in meinem Alltag als äh, fremde Person sozusagen was anfangen kann, aber es darf eben sich nicht als, äh, als, als Label anfühlen, was mich beleidigt oder wo ich mich dann eben nicht wiederfinden kann. Das, das klingt richtig, aber ich stelle mir das in der praktischen Umsetzung
1: wahnsinnig herausfordernd vor. Mhm. Also ähm, dieser Markt ist ja sowieso schon, wild und da geht viel sozusagen sein, seinen Weg und durcheinander und wenn dann sozusagen dieser Kanal, den ich total gut verstehe und auch also für total richtig halte natürlich, aber wenn ich mir überlege, wie soll das denn praktisch umgesetzt werden in dieser Industrie, die sozusagen sowieso mit so vielen Herausforderungen finanziell, ökonomisch herausgefordert ist, sozusagen diesen Weg noch zu finden, also gibt es da in der Wissenschaft Lösungen, Vorschläge, wo man sagt, oder wo das also einfach nur eingefordert, ist es einfach mhm. nur diese Forderung danach oder gibt es da Ansatzpunkte?
0: Also ich würde sagen, so eine klar, ein klares Modell, das wir jetzt also verbreiten könnten, habe ich natürlich nicht. Haben wir nicht, schade. Nee. <lacht> das wäre wunderbar. Ja, das wäre toll. Aber, aber was ich denke, ist immer so, wir haben, wir stellen uns immer vor einer Wahl, wenn wir was machen. Und ich glaube so, wenn wir diese Binarität, Westen, äh, Osten oder Norden oder so, wenn wir da so überwinden, finde ich das schon eine wunderbare Gewinn. Und das, das ist, glaube ich, schon, also das ist, das wäre mein, mein Vorschlag. Also präsentiert das unter anderen Verknüpfungspunkte. Keine Ahnung, wir werden hier Blasinstrumente. Und mhm. dann, das ist ein Festival für Blasinstrumente. Ja, da ist eine ganz andere Welt, aber das ist nicht Weltmusik, klassische Musik oder so. Man, man kann dadurch neue Kategorien schaffen, die diese Binarität mhm. brechen. Ja.
2: Ich würde gerne, das gefällt mir total gut, auf diese Berührungspunkte, vielleicht auch andere Berührungspunkte einzugehen, weil ich so in meiner Vorbereitung, als ich mich mit Kindern an Asme beschäftigt habe, auch ein Lied ausgesucht habe, wo ich dachte, hey Mensch, das ist doch ein toller Berührungspunkt, das heißt nämlich Wedding, also Hochzeit. Und dann dachte ich mir so, toll, alle Menschen haben Hochzeiten, ist das nicht ein guter Moment, sich damit auseinanderzusetzen? Und ich bin dann total in ein Fettnäpfchen getreten. Das werde ich gleich auch offenbaren, ist mir ein bisschen unangenehm, aber ihr dürft alle daran teilhaben. Bevor wir das machen, Machen, spiele ich kurz Musik aber ein, damit wir wissen, wovon wir dann reden. Also hier ist Wedding von Kinan Asmin. Ja, soweit der Ausschnitt, das ist das Ende von diesem Lied und äh, als ich ihm das dann auch, oder also wir haben das zusammen angehört in unserem Interview und dann habe ich ihn gefragt, ähm, was hat er denn jetzt für Bilder im Kopf? Weil ich, als ich das äh, gehört habe, natürlich irgendwie sofort meine Klischeebilder im Kopf äh, hatte. Weiß ich nicht, was ihr für Klischeebilder im Kopf habt. Ich habe natürlich mir dann gedacht, er wird mir bestimmt jetzt irgendwie das letzte Erlebnis seiner syrischen Hochzeit mhm. ähm, äh, vorrechnen. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und jetzt kommt der fette moment ja, Genau, den spiele ich jetzt ab und dann können wir darüber reden was da schief gelaufen ist can you name differences for example between a wedding you know in new york and a wedding uh, in syria
3: but see that's that's again that's my point like a wedding mm -hmm. in new york done by who you, We have to yes, always think right, about the yeah. individuals if it's a syrian wedding in new york Yeah, It's like. I mean, will, it will be it should be maybe even more conservative than the wedding in Syria, you know? Mhm. Mm there might be actually more Arabic music played at the Syrian wedding in New York more than the Arabic music played at the Syrian wedding in Damascus.
2: Yeah, ja, also, das ist der Ausschnitt und ich muss sagen, ich konnte es überhaupt nicht greifen in dem Moment oder ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, wir reden jetzt seit über einer halben Stunde über die Differenzierung und was mache ich? Ich tapp direkt rein und frag ihn nach der syrischen Hochzeit. Das fand ich aber irgendwie auch einen schönen Moment, weil es mir gezeigt hat, wie schnell das auch kommen kann, also wie schnell man, wenn man nicht nah dran ist, einfach eine ganze Nation in so eine Schublade steckt und meint, die Syrer feiern auf eine bestimmte Weise Hochzeit und ich nutze jetzt mal den Syrer, der hier um über mit mir darüber zu ist, sprechen. genau, um ja. mir mal zu erklären zu lassen, was denn da der Unterschied ist. Das würde ich natürlich nie machen in Deutschland, sagen, sag mir mal, wie die deutsche Hochzeit aussieht. Ja. Weiß ich ja, dass die ganz unterschiedlich aussehen. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube, so das Schöne dabei wäre so, sie haben was dadurch gelernt. Und ich glaube, so diese Begegnungen dienen auch dazu. Und sie versuchen, sie sind dabei. Und ich glaube, so, warum nicht? Also sie, sie haben so erkennt, okay, also so, so macht man nicht. Ich achte ab jetzt darauf, dass ich das nicht mehr mache. Und, und ich glaube, so ist dieses Lernprozess. Und, und, und ich glaube, was er sagt, das finde ich auch interessant, weil wenn wir im Ausland sind, wenn wir Migranten sind, ähm, man fühlt sich kulturell bedrohter. Und deswegen sagt er, na, ne, mhm. vielleicht in New York äh, spiel, spielen die Sirene mehr arabische Lieder als in Damaskus. Und ich glaube so, weil dann kommen mit dieser Begegnung hin. Wer hat dann Macht zu so sagen, wie das ist und wie das sein soll? Und wenn ich mich behaupten will, dann mache ich vielleicht ein bisschen extremer meinen Punkt. Mhm. Ne? Und und mhm. das und das finden wir in verschiedenen Ebenen. Das also ja, sind
2: eigentlich gegenseitig verstärkende Systeme, ne? genau. Dass man, weil man von außen mit einem Klischee konfrontiert wird, sozusagen nach innen auch anfängt, stärker die vermeintliche Identität zu leben, obwohl vielleicht zu Hause äh, die Vielfalt viel größer war. Mhm.
0: Ja, und ja. das ist für mich natürlich auch schwierig, zum Beispiel zu wissen, wie sind die Migranten in Brasilien? Also ich gehöre mhm. zur der brasilianische Kultur oder wurde so, ich identifiziere mich auch damit und ich kann natürlich die Gruppen, die Konzerten sehen, die Gruppen, aber das ist natürlich ein anderes Gefühl und das mhm. müssen wir auch erkennen und ich glaube, diese verschiedenen Ebenen kommen immer wieder in den Begegnungen und das ist dieser Lernprozess, den wir uns äh, ja. einlassen müssen.
1: Also ich nehme mit, es gibt äh, diesen individuellen Lernprozess, den wo wir alle auf uns selber achten müssen, wenn wir über das Thema sprechen. Und ich nehme aber auch mit, was Sie davor gesagt haben ähm, in dem Punkt, wenn wir diese Begegnungen organisieren ähm, als Veranstalter oder so, dass wir da nach Wegen gucken, äh, eher über Gemeinsamkeiten, Berührungspunkte zu gucken und die dann zu labeln und sozusagen nicht diese die Label zu übernehmen, die sich eingespielt haben, die wir üblicherweise haben ähm, und die immer eine Hierarchie ausdrücken, sondern wir suchen eher nach oder sollten vielleicht besser nach Berührungspunkten suchen, die diese Hierarchien umgehen oder sie erst gar nicht ähm, aufkommen lassen.
2: Super Stichpunkt, die Berührungspunkte, weil wir müssen langsam zum Ende kommen und das yes. finde ich ist jetzt ein schöner Augenblick, um zu sagen, wo man diese Berührungspunkte vielleicht auch wagen kann, nämlich beim äh, Weltmusikfestival. Wir äh, kritisieren diesen Begriff und äh, finden ihn trotzdem gut geeignet, weil wir sagen, wir müssen Kategorien nicht vermeiden, man muss aber die Ambivalenz zulassen. über genau die Ambivalenz zulassen, die Schwierigkeit uns bewusst machen und uns selbst korrigieren, wo wir äh, ins Fettnäpfchen treten. Also Weltmusikfestival Sounds of East to West heißt vom 12. bis 15. Mai und da gibt es auch eine Podiumsdiskussion. Äh, vielleicht äh, wollen Sie was dazu sagen, äh, Frau Perez da Silva, was da passiert. Kinan Asme ist auf jeden Fall auch mit auf dem Podium und es soll um diesen Begriff gehen, richtig?
0: Ja, genau. Ich glaube, so, ich war sogar ähm, überrascht, dass der Titel von der Podiumdiskussion, das ist genau der Titel von meinem Text, ne? das ist ein politisch mhm. strittener Begriff, äh, weil Weltmusik ist genau alles anders als ähm, ein ruhiges Feld. Und, und ich erwarte natürlich eine eine gute Diskussion, wo wir diese verschiedenen Sichtweisen da konfrontieren, dass wir austauschen, miteinander lernen und, und daraus bereichert kommen. Ja.
1: Also ähm, Sie werden das moderieren, Kina ähm, Azme wird dabei sein, ähm, auch eine Sängerin, die man auch schon mit der er viel zusammenarbeitet, ein äh, Intendant vom Morgenland Festival aus Osnabrück. Ähm, also es wird äh, eine eine breit aufgestellte ähm, Gruppe sein, die da, glaube ich, diskutiert. Das wird spannend. Ansonsten kann man natürlich auch viel Musik hören an, an diesen Tagen. Kinan Asme wird äh, dreimal auftreten in verschiedenen Konstellationen. Ähm, dann wird es der wird der tunesische Musiker äh, Anwar Brahem auftreten mit seinem Quartett. Der spielt die... UT, also eine Kurzhaltslaute. Ähm, er wird mit einem syrischen Sänger auftreten, Ibrahim Kaivo. Und auch die kurdische Sängerin Ainur wird mit ihrer Band auftreten. Also ein wirklich sehr, sehr durchmischtes äh, Programm. Ich, ich glaube, es wird spannend. Man kann eine Menge spannende Musik entdecken und sich hoffentlich dann, so wie heute wir besprochen haben, ähm, auf Begegnungen einlassen und auch in den, in den Diskurs gehen und sich selbst auch reflektieren. Das Ganze findet also vom 12. bis zum 15. Mai statt. Ähm, um, und...
2: Ja, und ich mache einfach mal weiter, weil ich noch eine Gruppe vielleicht rausgreifen kann, nämlich die Morgenland Stars Band, in der Kinan Asme auch mitspielt, die sind am Samstag äh, zu hören und das ist ein Bezug auf das Morgenland Festival Osnabrück, was glaube ich, kann man so sagen, als eins der größten, eins der wichtigsten äh, vorsicht Weltmusikfestivals, äh, zumindest in Deutschland, vielleicht sogar darüber hinaus gilt und Kinan Asmeh hat eine lange Beziehung zu diesem Festival und tritt eben deshalb jetzt mit verschiedenen Musikerinnen und Musikern da auf und spricht selber von einer großen Reunion, die in Essen stattfinden wird, Er freut sich wahnsinnig auf diese Konzerte in verschiedenen Konstellationen. Das ist der Moment, wo wir Danke sagen möchten, auch bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Gedanken hier geteilt haben. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, Schön. vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Vielen Dank.
1: Und noch der kleine Hinweis an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, abonniert gerne diesen Podcast, da freuen wir uns riesig, dann äh, verpasst ihr auch keine weiteren Folgen und wenn ihr Feedback habt, irgendwas äh, euch durch den Kopf geht, was ihr uns mitteilen wollt, dann geht das am besten über die Social Media Kanäle der Essener Philharmonie, auch da freuen wir uns sehr.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Klausia Perez da Silva war unser Gast heute, eine Soziologin, heute aus Tübingen, früher auch mal in Essen. Jonas Zerweg sitzt neben mir, ist einer der Hosts. Ich bin Thilo Braun und ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao. Tschüss.
3: Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen.